0: 大家收听 WU 播客联盟旗下的电影《无用》，我是主播大象
1: ，我是霍霍
0: 。啊，实在抱歉啊，对不起大家啊，这个，呃，年初立下的 flag， 居然在四月份就打脸了，那真的是有点没有让人想到啊。这个突突发的疫情啊，对我们的影响实在太大了。对我们好像仔细想了想，好像我们好像在这儿躺。躺在躺躺躺着吃空饷，已经吃了两个月了。那么之前之前有很多的库存，然后把库存都耗完了，我们终于断更了，实在抱歉啊。但是就主要是因为太忙了，因为呃疫情之后，这个大家的几位主播的这个工作呀，包括个人生活的这个节奏都被打乱了。呃、所以说，嗯，包括那个犹大主播一直在加班，然后晴天主播一直在忙他毕业的这个事情，他又换了选题啊什么，他特别忙。呃，然后霍霍老师也也在加班，我一直在带孩子，如何如何的，所以说实在抱歉啊，我们尽量从今天这个开始啊，给大家保证一个稳定的更新，好吧？你为什么一
1: 个一个 flag 倒了，然后马上要立另一个，很快又要倒的
0: flag？ 就是我我站在一个坑里，然后挖另一个坑，对，对、就是，<笑>嗯，好吧，然后那个看到我们今天这个标题的。朋友们也都知道了，今天我们要聊的这部电影呢，叫《伤心小号曲》，是一部二零一零年的西班牙电影。嗯、呃、嗯，我觉得这个片子其实其实就是在普通影迷里都在变，就普通观众的这个认知里边还是不太那个被广为人知但是在影迷圈子里边，我觉得这个片子，呃，在一零年初的时候，在一零年的那那那几年还是蛮受人关注的
1: 。呃、嗯，主要是因为有那个昆汀。吹他嘛
0: ，嗯啊啊，昆汀吹过这个片子
1: ，对对对
0: ，哦、啊、怪不得呢，啊,啊你还这么一说，还真是、嗯、这个片子还真的是那个昆汀的那个路子，我觉得，对
1: 吧？他喜欢的风格，然后他当时这个电影出的时候，他还特意呃吹过，对，就给做过，就是说自己真的很喜欢这个电影什么的
0: 啊啊啊，然后这个片子我看的时候是比较早了，嗯、我看的那会儿就是属于正好是。属于歪打误找，歪打误撞吧。我不是专门去买的这、嗯、这个电影的 DVD， 我就是有段时间，就是那会儿村里边刚通网嘛，然后就是刚刚告别了那个炒股宽带，然后就开始进入到一个就是疯狂下载电影，就感觉这个宽这个这个这个宽带不能让它闲着，闲着我就等于亏钱了，我就二十四小时必须下载，就有什么片子我下什么片子，呃、嗯、也不。然后这个片子那个海报呢，就是看着特别胡闹，啊，就是两只小丑中间有一个美女。嗯。对，然后也不知道到底什么片子，然后也不管了，就下载，下载完了就看，就属于那个时期呢，是第一次看这个片子。当时看完了觉得还不错，还还他挺喜欢的，他有点像我当时年特别特别喜欢的那个库斯图里卡的那个那个那个电影的质感。然后后来呢，其实在这次准备这期节目的时候，因为。霍老师给我们给我布置了一个作业嘛，布置了一些那个西班牙的这种电影，哎，我就看着，我觉得这个片子跟其他的那些电影好像又不是那么完全属于同一类型。对。然后我决定做，我说我们那我们其实可以把这个伤心小号曲拿出来单独聊一下，因为我觉当时觉得这个当时这个片子给我留下来还是留下了满深的印象，然后我前段时间又二刷了一下，然后在豆瓣上又刷。嗯在豆瓣上又看一下相关资料，然后忽然发现这个导演的作品其实我看过不少。对，就比如说是、就是、呃，完美陌生人最近最红就是这
1: 两年对特别红的一个
0: 嗯。对，就是中国也翻拍，什么德国也翻拍，然后就各种地方的人都翻拍。对，对然后还还有一个这个导演的一个二零一七年的作品，我还特我当时也还觉得挺有意思，叫酒吧。酒
1: 吧， 98, 对你是因为喜欢最后那个女的，就是。就是尸身爬爬出那个那个井地井是不是
0: ？因为当时我就是有段时间， 1 7年、16年、17年那会儿，我特别喜欢我特别喜欢这种高概念的东西，就比如说是一个、嗯、就是不是按常理出牌，而是给你一个强概念、嗯嗯，就像酒吧其实就是一个特别明显的一个强概念的一个东西嘛，就是忽然把这帮人关在一个地方，嗯、对吧
1: 对？外
0: 面发生了很多事儿，这种有点。前面看着有些惊悚，有点像什么平行时空呀，什么另另一个次元呀，最后慢慢的揭露这个真相。因为当时我是被这个吸引，然后这个导演的名字叫阿莱克斯德拉伊格莱西亚，所以他名字太长了，我也当然记不住，说是这个片子，这个导演的片子我看没看过。然后后来我在这次做准备的时候，我忽然发现我还看过一个这个导演的片子，叫做《苏镇女巫》啊，《苏镇巫女》。对对对，也是。哎，其实
1: 有有另一个，我觉得你也应该看过，嗯、就是《深度谜案》，是那个一个也是很烧脑的一个电影
0: 。那个、这个我还真没看过。我看了，我把这个片子你《深度谜案》这个我标记了我的想看。那这个片子我印象中应该是我应该是没看过，好像我看过伊利亚·伍德跟约翰·赫特对、啊
1: ，这个我应
0: 该是看过。就就是
1: 他演一个那个。就是牛津大学，然后数学系的一个学生，然后，嗯、呃，破解一个一个老教授就是去世的这么一个
0: 。有啊，我好像有印象，这个片子里边是有一个挺粗糙的一个长镜头，我好像记得有点那个炫技那个意思，嗯、对吧？
1: 他还这个导演还有另外的几部电影，我发现后来我也是后来发现这个这个导演这个片子
0: 我看过，这个片子我看过。当时我看的时候，他的译名叫做《牛津杀手》我，我我打开，对对对对、嗯。啊，那我这个看过看过看过看过。嗯
1: ，然后这个导演先先反正先说一下，这个、导演之前他还有其他的很多电影，我觉得我也是还都蛮喜欢的。一个是
0: 还,还有一部我也看过，《完
1: 美犯罪》。这个我，我不知道你看过吗？就是也是一个呃喜剧片，一个黑色喜剧片
0: 。这个没看过，《完美犯罪》确实没看过
1: 。然后一个还有一个恐怖片是那个婴儿房
0: 。哎，我想说这个，这个在06年那会儿，零、嗯、六年、07年那会儿还挺火的这个恐怖片。后来好像有那么好多那种，就好像那个片子，哎，类似的这种情节，比如说房子如何如何呀，嗯、这个一陌生的人、新的生命搬到了一个这种大宅里边，然后这个大宅。嗯嗯就这个片子因，婴婴婴儿房还是我看这种题材比较早的一部作品，我觉得当时还给我留下了一定的印象。
1: 嗯，然后他还有另外两个就是黑色幽默类的，我也都挺喜欢的，一个是《野兽之日》，一个是《谋财管委会》，特别是那个《谋财管委会》拍的相当有意思
0: 。好，我标我我现在标记一下，想看。对
1: ，嗯，那个《谋财管委会》很好看，然后还有一个是那个。呃，刚才说的这个《野兽之日》，还有一个《我的大夜班》也特别有意思。就是这个导演其实他拍拍的这个电影，个人风格还是挺强烈的。然后除了那种像婴儿房这种实打实的，就是恐怖片的类型，就是、其他、嗯、对其他的这种电影里面，都有一种呃又荒唐又胡闹的这个感觉在里面。但是他又不会说让整个电影因为这种。这种荒唐，然后就变得失控。他自己又能把前后就是，呃，自圆其说的很完整，让这个电影就他的、嗯、他的电影大部分都有一种这种基调在里面
0: 。对，对，这个我们一会儿可以放在这个延延伸环节，通过这个《伤心小号曲》，我们可以详细的聊一下这个导演这个、嗯、他的一个作品质感。好，我们回到这个《伤心小号曲》啊，它是一个怎么说呢？是一个年代戏，对吧？他讲的是二战期间西班牙内战以及西班牙内战期间的一个故事，讲的是一个小孩的一个成长，以及后来一有些奇情的这个爱情展、嗯、爱爱那个爱情爱情展现，对吧？嗯嗯，呃，简单介绍一下这个片子的这个简单介绍这个片子的剧情吧，因为一般的片子我们是不太愿意介绍剧情的，但是这个片子我觉得如果不跟大家。没看过的朋友啊，如果大家觉得对这个片子，你可以上豆瓣上去看一下。如果对这个导演的作品感兴趣的话，我推荐你要先看，呃、看完了以后再来听这期节目、嗯呃。所以这里边是一个剧透，然后给大家两秒钟的时间关闭这期节目。好，那我们就开始剧透了啊。就这个片子其实故事其实讲挺简单，就是一个小男孩，他是出生在一个小丑世家。他的爸爸是小丑、嗯，然后小丑呢分两种小丑，一种是开心小丑，一种是悲伤小丑。呃，他的爸爸是开心小丑，然后他是在那个他他的父亲是是在表演的中途，然后就因为内战的原因被给抓走了，抓去打仗去了，然后就一片血腥镜头。然后呢，这个他的父亲呢因为失败，然后被被反对派给抓起来了。然后登台的呢就是就是在西班牙历史上都非常著名的这个弗朗哥，对吧？独裁者弗朗哥。嗯哎，他开始了弗朗哥的统治，然后他的父亲呢被关在一个类似于像那种难民营那种劳动营里边，去去做那个苦力，去他们去盖一个大的一个巨大的一个十字像，啊、哎，然后这个十字像其实现在是在西班牙是真实真实存在的一个一个一个一个一个,一个,一,个一个景一个景观吧，可以说是。然后呢，他在去解救他父亲的过程中呢，解救父亲的过程中呢，看似成成功了解救解救这个。实施的比较成功，那最后还他的父亲被一个军官给杀掉了，哎，然后最后呢，他又把这个军官的眼睛弄伤，弄伤了以后，他的父亲就跟他说说你一定要成为一个悲伤的小丑，说你的你的人生经历只能一定会让你成为一个悲伤小丑。然后呢，他长大了以后呢，变成了一个胖子，对吧？变着一个腿一个一个一个,一个油腻的胖子。然后他加入了一个马戏团，这个马戏团呢，他是一个善良的，他非常善良，但是这个马戏团的老板呢，是一个非常。狂野、非常残忍的这么一个人，但恰好呢，这这个这个残忍的狂野的老板呢，在这个马戏团里面呢，扮演的是开心小丑的角色，所以他们俩呢就有搭档、嗯。同时呢，这个这个马戏团里边呢，还有一个杂技舞女，对吧？叫娜塔莉亚。哎，他们娜、嗯、塔莉亚呢，一直跟他们这个残暴的老板呢，保持了一种类似于 S.M. 一样那种的两性关系。然后呢，这个悲伤小丑呢，清纯的悲伤小丑呢，又被这个美女所吸引，然后他们中间有一段虐恋，然后虐恋的中途呢，呃，他，打伤了，打打残了吧，打残了这个这个这个这个狂暴的老板，然后呢，他忽然就跑到了一个野外，开始了一段野外的生活，然后呢，被被他年幼的时候打伤的那个军官呢，又给抓回去了，抓抓到抓到他的别墅里边当狗一样养着。然后这个人在有一天呢，受到了神的感召，然后变成了一个疯狂小丑，然后杀掉了这个军官，然后开始在街上大大杀四方，然后最后跟这个之前的这个老板被他弄残的这个老板呢，最后在一个在他父亲盖了的那个十字大教堂的顶上，然后争争夺这个美女，最后这个美女呢想要逃跑，最后不幸逝世，最后他们两个相视在警车中默默的流泪。影片结束，大概其实这么一个剧情吧。所以我觉得通过我的描述、嗯，大家也能发现，这个片子不是一个所谓那种标准意义上的类型片，呃，就是他有很多的，呃，就是说他的那个他的他的里边一开始一开始我看看的时候会以为他是一个复仇为主的故事，对吧？因为他一开始埋了一条很清晰的主线嘛，就是那个、嗯、就是被他弄弄瞎一只眼睛那个军官，并没有死。嗯哎，可能一开始感觉这个是一条主线，然后讲着讲着呢，影影片进入到三分之一的位置呢，军官这个角色消失了，开始了他跟这个老板的这个、嗯、还有这个那、这个舞女的这个虐恋，虐恋呢，嗯、虐恋进行到三分之二呢，他虐恋结束，他又开始跟这个军官开始开始 battle， 对吧？然后最后呢，又迎来了一个，最后呢，这个我觉得可以算是一个比较让人。现在按按现在的流行语来说，是一个大的一个反转吧，就这个人发生的一个翻天覆地的转变，对，一直到了最后的一个结尾，非常狂
1: 野的结局
0: 。对，就所以说我我为什么一开始说是因为我喜欢他的一定原因，是因为他特别像托斯库里卡的东西呢？就是托斯托斯库里卡的东西也有点类似于像就是失控、疯狂、嗯嗯、不可预见、不可琢磨、无法按类型片的套路来去预估。嗯嗯最后会最后的最后的结局总是疯狂又血腥，然后又暴力，但是又感觉特别美。对，他会把这些都，但是我觉得他在这方面可能就，如果单拎《伤心小号曲》这部作品的话，我个人觉得他很像库斯图里卡，很像昆汀塔伦蒂诺，对吧？但是他又没有做到像他们那么好。对，这就是这个片子的一个整体的剧情吧。然后霍霍老师先谈谈你的这个观感。
1: 呃，我当时看这个电影的时候，其实就是刚最开头就是在嗯，就是集中营，类似于集中营的那一段。我一开始还以为这个电影的走向，因为我我看电影很少先看那个剧情提要，我基本上就是嗯比较随机，或者是觉得这个有一些吸引我的地方，我就去看了。然后我一开始看那个剧情走向，嗯、以为会是。有点类似于《美丽人生》那样的、啊对对对，或者是说，对吧？或者是说，就是呃，在这种集中营的环境下，然后嗯，童年受到了一些创伤，但是还是有他呃一些真善美的地方啊，或者是什么，是一个相对可能会比较温馨的故事。然后没想到从这个后面就开始有一种神展开，嗯、就是完全。对对对对。完全就是他的那个剧情的转折，就出乎你的想象。你觉得这个剧情到这块儿是不是应该开始顺利起来，或者是怎么样？他就开始突然一个急刹车，然后又转到了另一条路上。就是你你开始其实如果就是单看前面一部分的话，你会觉得有点有点怎么说？嗯，可能因为我比较外貌协会啊，就是那个男男主小时候还蛮可爱的，然后突然间一夜之间长成了一个。又又肥又丑又油腻，然后脸上还涂着那个看起来很劣质颜料的一个奇怪的小丑。嗯
0: ，对
1: 。然后看起来还有点有点变态的感觉。对
0: ,对,对然后当。特
1: 别猥琐感觉。对，特别猥琐。然后感觉他他那个呃笑里带着哭的那种那种神情，然后感觉老是像个像个。呃，像个随时会要什么做出一些什么变态事情的那种人。嗯嗯。然后到了，到了那个他的他呃寻找到那个马戏团，然后和那个杂技舞娘一起，就叫什么应该叫杂技女演员在一起，就是他认为自己找到了真爱的那个时候。其实他的那个，我觉得这个是是演员的这个功劳嘛，他的那个油腻感和猥琐感降低了很多，就变成了一个好像回到了青少年时期，一个特别单纯的那种小胖子似的感觉。我觉得是，是我
0: 觉得是老板的功劳，因为、啊、有可能。你他<笑>你觉得他很猥琐，但是忽然出来出现了一个纯<笑>纯他妈禽兽，然后你忽然觉得他也没有那么猥琐了。对,对,对,<笑>对
1: ,对，但是那个。但是那个那个老板，你说他禽兽吧，他那个那个那个那个杂技演员，他又特别的痴迷于老板的这种禽兽，就是这种 S M 骚恋的关系
0: 对。对，我觉得就是他们三个人的那段感情，就让我看到看的时候，就有一种就是一个小孩一个情窦初开的小孩忽然喜欢了一个大姐姐。然后最后发现这个大姐姐呢是个 M， 这当然她当然你对于一个情窦初开的小孩来说当然不喜欢了，对吧？我把你当女神，你却喜欢当狗，这是一个什么逻辑关系？<笑>对,对，他其实就他们那个感情里面，他有很多那种不解的地方，就是你我我现在能带你走，我我有能力能带你走，我也想带你走，你为什么要这样，对吧？嗯、因为他们第一段的那个展示就是他们在那个餐厅的那场戏嘛，就是那老板讲了一个巨无聊的笑话。嗯。哎，然后那个女演员没笑，然后呢就直接就直接一一一锤过去给他打倒嘛。然后就其实这个冲突这个冲突还是挺强烈的，但是你看那个周围人那些反应就是习以为常。对。然后这女的就站起来以后就就也没当回事儿，就就当时我跟那个男主角是一样的一个想法，就是 What the fuck？ 就就这是什么情况，对吧？啊，最后就是从那场戏，然后后来就是他们在那个那个那个那个餐厅的一个一一一个野战嘛。对吧、嗯？哦，就那个地方就明白了哦，他们俩之间那种关系是那种带有那种虐恋这种 S M 倾向的这种这种这种关系吧？嗯，一、嗯、直到后来就证实了这个想法。嗯
1: ，然后这个电影其实我个人就是印象特别深的，因为这是好多年前看的了嘛。我印象特别深的是，就是最后的那场高潮戏，就是他们在那个建筑顶上，然后有一种特别。那那一个夜晚，就是感觉充满了奇幻色彩。嗯，对。然后画面拍的又特别的美，但是就是怎么说，剧情又特别血腥，其实。
0: 嗯，然后人人物的行为逻辑有点扯淡。啊。对，就是没
1: 有行为逻辑，就是怎么荒唐怎么来。然后，但是他的那场高潮又把他前面。就是很多人物压抑在心里的那种情绪啊，然后包括一些东西全部都释放了出来。嗯，对。然后我这几年好像在那个电影里面的结局的部分，其实有一种那个，呃，感受到了这种这种气氛，就是那个，呃，叫什么来着？哎，突然一下想不起来，叫。是叫什么谁？谁谁杀死了唐吉诃德是吧？那个电影。哦、对对对对对。对谁杀死？就是这两这两个电影的，就是结局部分的处理，都是有一种让你觉得这个导演包括剧情，就这整个电影就失控了。然后，而且你看前面的时候，你完全不会想到最后会是以这样的方式作为一个结局来处理。嗯、然后，但是两个导演都安排了这样这种。完全让让就是让情绪完全释放，我不做任何收敛，我就是让它彻底释放出来的这么一种处理方式，然后让你觉得反而这个电影再结合前面的那些剧情，它变得就合理了
0: 。嗯，对，就你刚才聊到这个谁杀死的唐吉诃德，就是这个我觉得也特别有趣啊。就这个导演，我刚才说了，我感觉像他像库斯里卡呀、啊嗯，像昆汀呀、啊。你刚才说的，我觉得他也特别像特瑞吉列姆。对，对，就是他们，这就是尤其他可能就是跟特瑞吉列姆更像的一点，就是在于他们的这种疯狂，有时候是有点失控的，有时候在失控的边缘。就他的电影，我觉得他们俩的电影，尤其呃像是《伤心小号曲》这部片子，我觉得他的他这么多年为什么呃我大概去2011年还是那那个时候看的这个片子、嗯，为什么到2020年我还能对这个片子有印象呢？嗯，就是他、嗯，他就是他那种不靠谱的失控。就你感觉这个片子片子随时就是在崩溃的边缘。对。就是可能。在。是就是。哎，他就是你不你不知道他是他是能力强还是运气好，他就总让你控制到不至于让你觉得我操这他妈什么垃圾玩意儿看不下去。他不知道这个强这个强度。他、嗯、他能让你不停的说我操，但但是你我觉得这个片子当然不是一个完美的电影，他当然有很多的问题。就是如果你去看的话。它的结构上来说有很大的问题，它这种它这种的不受控制所带这种结构上的彼此割裂是非常强的，就是你忽然讲着讲的前期的一个大 boss 就消失了，然后忽然这个大 boss 就回来了，然后大 boss 然后就三言两下就就处理完了，以及包括他对一些这个反派的哎那个对于对于配角的塑造或者什么的，我觉得也是都是有问题的，就是它里边有些配角。就太疯，就太疯狂，太嗨了啊他！以至于你没法用行为逻辑来去对、嗯、来去预测，以及没法用行为逻辑来去判断这个人所做的现在这个时候做出这个行为是不是符合这个人的人物设定的
1: 。是，就是你你说到配角的话，我就是印象特别深的是他们那个马戏团里有一个，就是那个小小矮人，对吧？就是对，我也想说这个
0: ，对对对,对。然
1: 后就是老是骑着他的那个。飞车撞墙
0: ，对，地狱骑士
1: ，对，就是他们其实里边那好多角色，就是个性都特别鲜明，然后鲜明到你觉得他做配角有点，甚至有点抢戏，或者是有点也是比主角还疯狂
0: 。对对，就你我我也是对这个，尤其二刷的时候对这个侏儒的这个戏，我觉得侏儒是他们马戏团里边。算是一个有始有终的一个主要配角吧，而且我觉得他主要传达的就是这种疯狂的气质，就是最后，而还有这还有就是这种类似于像真是那种堂吉诃德般这种的不管不顾的这种行为法则，就他最后他一直他他的诸如的所有的戏几乎就是准备撞准备飞，对，然后飞失败撞在墙上摔到地上，然后他每次的出场都是这样的，
1: 对，到最后那个撞了就是到最后一直都是以一种。那个一直都是用那种撞了南墙也不回头的这种，对，螳臂挡车那种，对
0: ，对、嗯，然后最后就是到他的结局就是最后最后飞了个大的，然后最后以为自己能变成飞机，最后就那个地方就<笑>看着就感觉特别就是呃怎么形容我当时那个感觉呢？就是一种悲剧包裹的一种，就是喜剧包裹的一种悲剧，就是你所有人都知道这是不可能的，对吧？嗯、所有人都知道这是胡逼的。但他最后还是要试，他执意要试，最后撞死了。对其实
1: 他就是他这个侏儒的，我觉得本质也是一种类似于《唐堂吉诃德》式的人物，就是人物性格。然后包括你不知道他其实对这种结局对他来说，嗯，我个人觉得应该是一个比较完美，也比较让他自己觉得幸福的结局。然后他这个人物，其实我觉得单独如果拿出来塑造的话，拍一个什么。嗯，小短片也好，或者是一个独立的故事，完全也是可以的。就是他这里面的配角也都特别抢戏，包括那个被打伤了眼睛的军官也是，是一个嗯特别歇斯底里，特别也是一个特别疯狂，然后他的身上的这种戾气也很重，但是他的戾气又跟他们那个马戏团老板的戾气完全不一样。
0: 嗯，马戏团老板就更像是一个单纯的那种我们所谓那种酒鬼那种，对吧？嗯、那种嗯怎么说呢？就是但是。那个军官就更像是类似于我们对于这种独裁者那种的既有概念，对吧
1: ？对，就是一个无情杀人机器，然后那种。所以，但是他其实，嗯，怎么说呢？就像你刚才说的，你你老觉得这个电影下一秒可能他自己就无法自圆其说，也讲不下去了，然后马上就要崩盘了。但是，他都特别奇妙的在这种这个边缘力挽狂澜，把整个剧又拉回来。又拉回到一个你认为说，哎，这样处理倒还挺合理的这么一个解释里面，然后等到合理的稍微一段也没有多长时间，然后又开始有一种你你觉得好像导演又控制不住了，他就在一种导演能控制和不能控制之间来回反复，然后其实反而吸引你有兴趣看下去，你就想看看导演现在拍成这样了，他要怎么能他能怎么收尾。
0: 对你还能怎么搞，对吧？这个、就是、事到现在这个程度，你还能怎么搞？就是在这个在这个片子里边，你总是就是刚才霍老师说的这个，就特别的明显。就是你你明明一开始 ，OK， 你你一开始我们是看一场马戏，对吧？嗯。然后忽然哐，就就就有士兵冲进来，就开始就开始现场招兵，招兵。然后你说 OK 招兵，我也可以理解。结果拉出门外就开始就开始砍杀，就这个衔接让,让快到让人无法理解。还有一场就是，比如他那个，呃，回到那个回他回到那个帐篷，准备带着他们那个女演员走，然后发现他那女演员正在跟那男的在做爱，然后还非常享受，对他怒火中烧，冲进去以后就直接拿了一个小号还是拿了一个什么东西，把那男的脸打成一个打就是把他脸完全打烂，<笑>然后然后还有那
1: 个熨斗还是什么东西烫那个脸，<笑>然后烫完了之后。啊、对吧？然后烫完了之后，就他感觉以后不用再画小丑的妆，他也永远在生活里还是在舞台上，他都是那个小丑了
0: ，他就不再区
1: 分他的舞台形象和生活形象
0: 。对，对对然后就他把那个那个老板的脸打烂以后，下一场戏他不找，就就就在就在雨夜光着身子。冲到了那个，冲到了那个一个森林里边，然后掉到一个掉到一个洞里边嗯嗯，然后掉到地洞里边，还不断的有动物掉起来，让它在底下能活着，对吧？对，嗯、就是绒毛雨雪
1: 。而且这个电影说，就是还有一点，就是这个电影整体的呃色调也好，还是它的一些嗯人物的造型，还有它的一些呃舞。舞美啊，就是这些浮化道方面，老让我想起热内的电影啊，有
0: 一点是是,是，对吧？是是是是就
1: 是什么《黑店狂想曲》《童梦失魂夜》，就是这类的，就是它其实还是有一些这种是是这种影子在里面，也是我我的色彩上来讲，还有什么？我想做成一个，呃，有一点点童话色彩，但是又很成人又很暗黑的那个感觉
0: ，又很 B G 片的东西，嗯、对，嗯。嗯但是同时呢，其实，嗯、呃，你说，你先
1: 说、嗯，没事，你说
0: 。我说，但是同时呢，这个导演，但是他呢，我觉得也不是说是像我们刚才介绍这么多嘛，肯定大家觉得这就是个疯子，对吧？就随便写嗯，嗯，反正你就是不按套路出牌嘛。但是我觉得，如果就是关单纯是这样的话，我觉得那我们肯定没有必要要聊这么一部电影，因为这种不按套路出牌的片子多的一塌糊涂。所谓，我觉得上音小好曲是一个有点生不逢时嘛。就如果这个片子拍在今年，或者就这几年拍在这个自媒体以及移动互联网爆发这几年的话，这个片子是具有一定的被刷屏的可能性的，对吧？嗯嗯、它是有很它不缺噱头。我觉得如果从这个层面上来讲，这个片子你要跟什么《饥饿站台啊》啊这种片子来去对比的话，我觉得是是没问题的。它是百分之百具备这种的被在在在,在社交媒体上被这种短视频啊或者被这种公众号要所传播这种的实力的。这种片子很多，我们也不是都想聊。为什么想聊这个呢？因为他在表面的疯狂底下，我觉得他铺陈了很多的对于现实的参照跟影射。就这一段，就是他怎么，就是你在拍这种的，类似于像这种社会讽刺，或者是表现一个怎么说呢？他有点，我在第二次二刷的时候呢，他让我想到了高个嗯，就是你如何通过个体的一些悲剧以及个体的事情来去展示这个时代对于在这个国家的这个时代的一些切面，这一段，我觉得他在这一段做的是、嗯，我觉得是非常好的吧。就他的他的所有的疯狂，我觉得都可以用那个都可以跟历史上的一些当时西班牙的一个情况所作为一个很好的吻合和契合。呃、嗯，你一看你看着觉得突兀，但是其实你了解一下的话，你。也。也不觉得它突兀，觉得它有有那么一点顺理成章的意思在。对，呃、其实我觉得这是这个片子牛逼的，嗯、这个片子牛逼的地方。对
1: ，它还是让人特别深刻的，嗯，怎么说？特别深刻的理解到，就是弗朗哥时代给西班牙人民造成的那种，就是无法抹去的这种创伤，然后包括这种。应该算是什么白色恐怖吗？还是什么？就是反正这种带来的这种生活和心灵上的这种压迫感，然后而且那个时代可能确实也是这种，就是特别夸特别夸张、特别疯狂，然后所有的事情都你看起来算是有秩序，但是实际上在那里那里的话就是完全失控，然后脱序的这么一个时代的这种。背景的影射
0: ，但是他在这个里边，其实我觉得这个导演，我看完二刷了，我前两天刚看完了以后，我觉得对于他，我有了一点新的想法，就是他不是一个说是我来批判或者我单纯的来控诉，我来如何如何、嗯，他是在用这个三个人的关系来很好的去体现了当时西班牙这个社会对于弗朗哥这个统治的那种矛盾和割裂，嗯，就是其实你。呃，怎么说呢？你评价弗朗哥这个人，他其实是有点那种功过都有的，他不是一个所谓说严格意义上来讲的百分之百的完全的那种暴君，对吧？你不能虽然说他也是法西斯，对吧？但是你但是你又不能把他跟什么希特勒呀或者墨索里尼啊这些人放在同一个角度上去讨论，嗯，对吧？他你看他的他的这种的独裁的统治。他在二战中那种中立，让西班牙就他等于保护了西班牙这个国家，他等于在让西班牙逃过了一劫。他虽然是法西斯，但是他也没有站在轴心国的那个那一边，对吧？嗯。然后，而且呢，他在战后呢，也是利用冷战的那个国际环境呢，也整好的很棒的实现了让经西班牙的经济得到了起飞，而且而且他又不是那么一个严格意义上来说的。标准的独裁者，就是他对于民主的态度又，我觉得又十分暧昧。你看他最后，他是一个等于是军人嘛，对吧？他是在军军营里边长大的，但是他最后，他最后选择他的接班人的时候，选择了一个具有民主思想的接班人。然后最后你会发现，就是如果你从正面来讲的话，最后就西班牙在二战的时候，他有点独善其身的意思，他没有完全像是法，他没有完全倒向法西斯那边。但是呢，他又没像其他国家那样的被苏化，那、呃、他很好的保，就他很好的保持了自己，而且呢，他他的经济，他的他的经济在在二战之后呢，快速的起飞。但是负面评价呢，他当然是非常多。他是个，首先他是一个法西斯，对吧？啊、呃，他法西斯嘛，他该干的一些事儿呢，他几乎他他几乎也就都干了，都干的差不多了，对。呃，呃他也他他他虽然说是没他没有完全去。那个跟那个轴心国站在一起吧，但是他也派出了他的那个，但是他也去跟希特勒一起去去攻打的苏联。嗯，哎，但、就是他呢，他他当然作为一个独裁者嘛，独裁者应该干那些事他也都干了，比如说迫害、压榨、剥削人民，嗯、对吧？嗯、这个这这他的他在任的这个时间呢，西班牙几乎都处于一个独裁统治的阶段了，所以说他也是有点类似于像那种功过。功过两，但是他其实有一个比较比较比较讽刺的一点，就是他最后他这个弗朗哥的墓就是在那个瓜达拉玛山区，啊、嗯，距离马德里很近嘛，然后在上面他他的那个墓上面确实竖了一个特别特别高的一个十字架，嗯嗯，啊，但是呢，他是跟他的那个墓呢，他的那个地方除了葬着他呢，还葬了很多被他杀死的共产党，哎，是最后他们等于葬在了一起，嗯
1: 。<笑>就所以说，我觉得这个这个电影里面，就是嗯，反而不是那个，就是不是那个军官更接近于弗朗哥的形象，倒是那个马戏团老板
0: 给人的感觉
1: 更接近是弗朗哥的一种影射，就是他有他善的一面，然后他有他恶的一面。比如说他在外舞台上，他扮演的是一个
0: 快乐小丑。嗯
1: 快乐的小丑，然后带给人欢乐，然后让人觉得生活很幸福，然后让对让孩子们就是有一个快乐的童年。但是在他的另一面，然后其实他是一个他这个马戏团他自己就算是他的小王国里面的暴君，他对所有的人都很暴力
0: ，对，
1: 然后也是尽各种可能的去压榨他们，对对对对，然后就是这个形象反而更接近于。现实中的弗朗哥的这么一个形象，然后包括到最后你说这个跟共产党葬葬在一起，然后到最后这个电影的结尾，两个小丑坐在一起，然后为了这个为就是说白了是为了死亡，然后感到这个伤心也好，绝望也好，其实也是暗合了他最后死了以后跟这些被他迫害的人也好，就是形影不离了嘛。
0: 就是我我这么理解，我我是这我我我是从这么一个角度去理解的，我非常同意。就是其实在这个片子里边，影射弗朗哥的，就是影射当时这个西班牙统治者的，就是这个老板。然后呢，我觉得我总我之前我的一个看法呢是，男主角的那个哀悲伤小丑呢，这个善良的年轻人呢，更多的是扮演了一个这个反抗势力，就是、反抗势力。然后这个这个女的呢，这个女舞女呢，女舞女为代表的这个马戏团其他人，主要是舞女呢，代表的就是西班牙的普通民众。嗯，我是这样代入的，就是你看他一开始呢，可能是他对于这个他西班牙的民众，就是这个舞女，在这个老板的这个淫威之下，嗯、他确实有不开心的时候，但是他也有开心的时候。嗯，嗯对吧？他们俩他们俩的那个性生活非常和谐，这他他非常他非常爽，就是他非常开心的时候。虽然说有不同，但是他也习以为常。他们在习惯这种 S M 的关系，嗯、就是这种看似不正常这种统治关系，他是习以为常的。嗯、这个反反叛者的出现呢，反抗者的出现呢，开始给了他一点这种的觉醒的意识。他开始反思自己这自己和这个老板这种的虐恋的关系是不是一个正常的感爱情关系。他后来也觉得不正常，他最后来也也想跟他走，但是呢，他还有点割舍不下。就是你弗朗哥，就是你可以说是弗朗哥的统治。如何如何压榨，但是他给西班牙的经济带来很好，就是人民有钱了嘛。你的比如说什么，你大上网查的话，比如他的什么汽汽车占有率超过多少什么的，都当在当时欧洲都是名列前茅的。就是所有人都知道这个统治者不好，他是一个独裁者，如何如何。但是我你说就把他甩掉，我离开他，我去完全走向一个未知的。其实有好多人，好多人他们是无法去放下这个，就无法去完全的割舍的，就觉得这样我。嗯扇个耳光，给个甜枣，这种的生活也不是不能过，对吧？我起码能看到甜枣，虽然说要挨耳光，但是能看到甜枣。这个爱情里边也有爽的那，那有也有爽的那，虽然说每天被独裁者操，但是但是有时候操的也蛮舒服的，对吧？但是这个反叛者呢，我觉得他后来呢，他一开始这种温柔革命啊，就我劝你，我我领你出去玩我给你吃好吃的，我给你温柔，你是我的女神，我爱你，你是我的唯一，对吧？嗯，后来发现。我对你这么好，你居然还是只想被独裁者操，然后就有点心灰意冷了，对吧？然后最后呢，他就就失心疯了。你别管这个失心疯是因为什么啊，因为他的他导演可能在这个里边强加了一个，就给他就可能这个独眼的这个军官的一个一个，其实就是就是让他变疯狂的一个导火索。他变疯狂了以后呢，他有特特别有意思啊，他把。把这个他的小丑跟宗教形象结合在一起，然后还拿着枪，对，哎，然后呢，他并没有说是直接单纯的去复仇，他变成了一个这种单纯的一个反抗势力以后呢，就开始疯狂的朝民众撒他的火，对吧？嗯、就是，冲到早餐店里边各种开枪呀，或者干嘛的，如何如何的，就最后这个等于是有点有点像这种的文斗转到这种纯武斗派。就是老百老百姓最后一看，你是过来救我来了，但是我操，你这个也有点恐怖，我觉得就你就是你不是像之前跟我答应的，你要跟我一起如何如何温柔的对我什么的，你现在也变成了一个疯子，就是你为了制服一个疯子，让自己也变成了一个疯子。老百姓说：“那我操，那我不行，那我觉得我跟你还是未知的，那我跟着独裁者，我我我我可能还是能过的，我之前的生活还能维持不变，对吧？最后到了这个绝境的时候。”可能最后群众终于醒悟了，我原来我还是不行，我不能屈服于这种的变态的虐恋的这种不合适的关系。就这独裁者，他终究是个独裁者，他的残暴跟血腥终究是。就是你别管现在这个反叛者他的外表是怎么样的，方式是怎么样的，但他的内心可能他还是爱我的，对吧？他还是想，他还是他还是能够能够帮到我的。嗯。最后他选择了这个反叛的这个反叛反叛反,反派者，最后把自己给搞死了。嗯就他的最后的他的犹豫，最后害了他们。最后他死于死于自己自到底要不要放手？最后他干了一件他之前演练过无数次的事儿。他从那个长绳上这样转了圈儿的坠下来，非常非常优美的做了一个自己练了一辈子的动作。嗯、但他最后他但他最后忘考虑了一个最关键的点，高度太高了，最后被抻断了抻断了颈椎，哎、呃，抻断了那个脊椎，然后死掉了。最后人民都没有了，最后。独裁者跟这个反叛者，他妈争了一圈，我们争什么呢？最后两个人在、哎、在这个警车里边相视无语，自己不知道自己这自己这一辈子到底为了什么。我觉得其实他这个，我我我按我这个思路来看的话，我甚至觉得他这里边有点讽刺。就他的这个讽刺，不是说对于什么独裁者的讽刺，他是对于好多人的讽刺。嗯。就是、你反抗的这些人，你的方式、你的方法，独裁者你的方式、你的方法，以及人民在这个过程中。对，你不，你们这些人，国家走到今天，你们并不是没有享受到福利，对吧？你们也别出来，嗯、你们也别人家人死了，然后你们就出来站在这指指着人家说如何如何，对吧？独裁如何如何的，<笑>自己过好日子的时候，自己爽的时候也爽的也是你们呀，对吧、啊嗯？我甚至觉得他这个就是我后来为什么觉得这个片子有趣的一点，就是他的这个角度我觉得比较中立，而且比较比较多元。他不是说是我预先就设置成你就是一个坏人，我就是一个解救我的女神的一个天使。最后这个人，而且这个片子里边对于宗教的这个这个部分，我觉得也蛮有意思的。他说他的片头我记得就有好多这种的，把小丑的形象跟宗教的形象跟政治的形象，他在不断的在做在在在做这种剪切蒙太奇上的重叠。然后到最高潮的时候呢，他就操老子也不重叠了，我就直接就这人就是在一个小教堂里边忽然醒悟。醒悟了，然后呢？不是说变得更好了，他妈变成一个大疯子。然后我把、嗯、我把我小丑的，我就就是你霍霍老师刚才说的那个，我放弃了我的那个所有的人格，我就是小丑。嗯、哎，这么说好像有点像 DC 的小丑
1: 。但是他比那个<笑>他比小他比那个 DC 的那个就这现在最近呃就是去年被吹的很高的那个小丑，可要至少在反映这个。个人心路历程，包括转变上要深刻，还就是核逻辑的多，而且要
0: 要狠的多。我觉得，人家这不是精神病，人家这不是精神病，这就是社会，你社会干我，我他妈就干社会。反正我不是最后、嗯、我我不是为了你这女人或者如何的，我就干这社会，我就他妈的拿着枪，我就尽早，我最后就宗教宗教政治，然后小丑合一，但是我就不是人了，我我就是一个复仇的复仇复仇复仇复仇的形象。我就从来就就就逮谁干谁逮谁炸谁这种的，对。然后他这个片子里边还有一点，就他那个汽车爆炸那个，确实是那个有当时的那个，确实是有现实的那个事件、嗯嗯嗯，就是当时针对于这个布朗哥的这个刺杀刺杀行动，那个确实是源自真实的。所以我觉得就这个片子，嗯，大家把它当做一个疯狂的一个不受控制的这么一个片子看待，当然没问题。但是它其中有很有很多它内在的逻辑以及跟现实的契合。我觉得是蛮值得聊的、嗯，就蛮有意思的吧，嗯
1: 。对，是一个其实是一个有挺多内涵，但是呃被这种疯狂的处理方式包裹的这么一个电影。
0: 嗯嗯嗯。就这种讲故事的方式，我觉得很高级、嗯啊这个，我觉得很高级。嗯。嗯
1: 这个这个导演就像刚才开头说的，这个导演其实他的很多电影都非常的好看，然后也有很多嗯。呃让你出乎意料、意想不到的这种转，就是这种他的这个表现方式。比如说，你说你很喜欢的那个酒吧，其实那个酒吧也是，就是他他几乎所有的电影里，我觉得除了婴儿房呃以外，呃大部分电影这个讽刺讽刺意味都非常的强
0: 。嗯，对对，他这这这人是一个，我们按我们的话来说，他是一个愤青。对，是一个是一个标准的一个老愤青，就是他一直在不光愤青，分清
1: 还有点中二
0: 。<笑>对对对，他一直在通过他的电影，然后来控诉这些什么政府呀、国家呀，而且对，就是我我这次看完，忽然觉得，就他不是那么一个简单的愤青，比如说我就是觉得你们你们他妈的政府就是如何如何，对吧？有问题。他是、嗯、他是含沙射影的在讽刺跟在在抨击所有人，就他他他他。他他他他不是说指桑骂槐那样，是他把你们所有人都当做一个批判面上，你们所有人都不要独善其身，就这个
1: 。而且我觉得他，这个、我觉得特别好。就是在他的电影里面，他的视角是有一种，就是站在所有人之外，然后这个他这个他的电影里经常是没有一个人是个高大上这种很全的。这种所谓的传统电影意义上的这种正面角色，或者是很完美的角色，然后所有人都有自己的非常明显的短板或者是瑕疵，就包括是人，就主要是这种人格上的瑕疵或者是品德上的瑕疵。然后，而且在他的电影里面，人和人之间是不存在善良，就是基本上不太存在什么。善良美好、互相信任的关系，到最后人和人之间的关系都是冷冰冰的、互相存疑的，然后互相一直在呃勾心斗角的这么一种感觉
0: 。对，就是这个主要的，我觉得有一个很大的情感转折，在这个片子里边，其实就是那一段，他从医院，然后他觉得我操。这女的肯定得被这我的我的女神肯定这次肯定回去得被这老板活活打死，不行，我我我不要命了，我自己的我把自己的输液的管什么都拔了，我要回去救他，我一定要回去救他，对吧？他这次一定死定了，我不回去他就死定了。结果他回去看到什么？他们俩在帐篷里边，就一个巨大的一个那个那个那个性爱的一个一个那个剪影嘛，然后他直接当时就崩溃了，就他在里面就是里边这个女的你。他他的这种控诉，我觉得他是站在一个很高的一个角层次跟角度去来展示这个社会的一个当时社会的一个横切面，就这个切面就是这样的，我看到的就是这样的，没有一个人是完美的，是没有一个人是完全是在这个在这个事件中处于一个劣势的地位，或者谁是强势谁是劣势，就是历史不是那么简单，就是后来历史历史类的跟这种历史题材挂钩的电影总是习惯于。就是按照我们那种，就是其实就是一个有点像我们小时候小孩的时候喜欢问的一个问题，就谁是好人，谁是坏人啊？你告诉我这个片子里边，对吧？嗯。就他的片子里边，可可能你要问谁是好人，谁是坏人，这个东西挺难给他解回答的。
1: 嗯
0: 。对吧？他就是他告诉你，就是其实，在生活现实生活中，也没有那么明确的谁是好人，谁是坏人，都是在事儿推着人走，然后人又在做事儿，这个东西是彼此之间都都是相连的。对吧？所以我，我我们老说什么可怜之人必有可恨之处，如何如何？其实他就是这么一个，其实说白了就是这么，就是就是这么简单的一个道理。但是这个导演，我觉得他这方面的拿捏是非常好、嗯，他总能把这个东西拍出来给你看，我觉得就是非常优秀的。嗯。
1: 所以当时我给你我给你列那个西班牙电影，就是这种悬疑电影的这个片单的时候，为什么我会把《伤心小号曲》列进去？就是因为，呃。我还挺喜欢这个导演一系列的电影的，包括开头，因为酒吧应该算是那种呃惊悚，或者是就是结局有有转折，就是让你不太能一下猜到结局这种奇情片儿，对吧？
0: 也都非常又非常适合那个微信公众号或者三分钟带你看一部电影对
1: 对,对，然后他这个。而且这个他他的那个里面的女女性角色，就包括像酒吧也好，还有这个伤心小号曲也是，他的女性角色是会让男性观众特别赏心悦目的那种
0: 。对
1: ，对，然后就是我，所以我当时列的时候还是想要给大家推荐一下这个导演吧。这个导演的其他电影也基本上都还是都是蛮好看，就是他的平均线比较高。不会说那个影片质量波动特别大，基本上还都是能保持在一个比较高的水准。但你说他能不能突破自我，达到另一个高度？目前看的话，还没有一个电影说能达到一个成为大师或者是什么，嗯。这种巨匠的水平，但是他的整体水平保持的都非常平均，而且他一直秉承自己就是我就是要批判这个社会，然后我要批判社会里的每一个类型的人，所有人都有值得被批判的地方，就是他一直保持他的这种这种这种观念去拍他的电影，所以，而且他就是拍了这么多电影，他的很多桥段你还是想象不到，你还是把握不到他的节奏
0: 。对对。还、哎、有一个问题，我忽然发现我在看豆瓣嘛，我忽然发现他还他还拍了二十六种死,死法里边的一部，对，我没找到是哪一部是他拍的，就是、呃、嗯。你有印象吗
1: ？呃，好像没我，因为当时我现在都分不清楚这些是哪几个<笑>谁是谁。对
0: 对，确实，就就、这个这个、跟那个太难了
1: ，就跟那个美国拍的那个恐怖大师，我也不。已经其实记不清哪一个哪一个小短片是哪个大师拍的了
0: ，就是他特质其实没有那么明确，对吧？
1: 对他的特质，他他特质你要说明确，其实我觉得如果能够，嗯，你就是在同一个时间段把他所有电影都重新看一遍的话，可能会觉得他的个人特色还蛮明确，蛮还有一些就是有一些个人特色，但是你，呃。如果只是说单看某一部，或者是说隔很长时间再看一部，你会觉得他个人特色不是很明显。就像这个《伤心小号曲》，就让我们想到了很多个导演的电影，对吧？就说明他的个人特色没有那么的鲜明。嗯，
0: 嗯嗯他可能是一个，就是略比特瑞特瑞吉列姆稍微稍微稍微稍微差一点的那么一个水平吧，但是就是就说是。呃，但是你看特瑞吉列姆其实有很他是有佳作的嘛，就是有非常经典的大作的，嗯嗯、但是他可能现在缺少一部像类似于那样的大作。就他现在目前看来，他、嗯、但是他的电影就是刚才霍老师说那个，我觉得特别重要，就是肯定不会让人失望，这是百分之百的。对,对,、嗯、对你包括像酒吧，然后包括像我们刚才说的《牛津杀手》，包括像婴儿房这些东西，嗯、我觉得大家嗯，如果感兴趣的话，都可以去看一下，嗯。然后我们哎，他还拍了梅西的传记片，我天呐
1: 。这个我就没看了，因为我这个是个巴萨黑。对
0: <笑>、嗯，没想到这个怎么讲，这个路线还走的挺宽的。嗯。呃，我觉得对于这个导演来说，我起码会持续关注他，比如他有新作品，我肯定会第一时间去看，就是因为我个人还是蛮吃他这一套的。嗯。嗯嗯，
1: 就是他那个电影，我还是蛮推荐，就是大家可以去看看这个《谋财管委会》，还有《完美犯罪》和《我的大夜班》，就是这三部，我个人还蛮喜欢，特别是那个《谋财谋财管委会》，真的就是，呃，我还我真的挺喜欢的一个电影，嗯
0: 嗯。然后我要推荐的话，我看过他这部电影里边，我觉得那个我推荐那个那个那个呃《酒吧》。因为酒吧是最近的一部、嗯，而且他就是，而且我觉得他现在人可能对于这个片子更好理解一点，就是啊、呃，就就是共鸣会更多一点吧。他更多的像是这这几年比较火的那种的，比如说几个陌生人，然后忽然被,被困在一个地方，对对
1: 对强行暴风雪山庄了一下
0: 。啊，对，但是他这个里面其实他的社会批判什么的，比那些片子要多一点，就是你有很多你想而且更明显，对,对他
1: 的这这个酒吧里面对人性的刻画，还有对各种。呃，社会现象的批判其实是完全是放在台面上的，但是他并不服、哎就
0: 是。就是讨厌这个片子、不喜欢这个片子的人呢，也是因为这些，就是说你这样的来直接，那你不妨直接骂街得了，你为什么要拍电影对吧？呃，但
1: 是拍电影好啊，那个那个酒吧的那个女主是真漂亮，身材是真好，而且到片尾还有福利放送
0: 。我都忘了，我决定去二刷一下。对
1: 。对，他的片尾是女主大福利放送，然后。这个电影的那个另一个男演员，就是应该他电影里算男主吧，还是什么？那个男演员应该也是大家很熟悉的，就是看不见的客人里面的那个男的
0: 。对，叫什么马里奥还是叫什么对？对。
1: 然后我为什么最近说突然说跟大象说，既然你要，比如就断更了，我们录一下西班牙的，就是因为我又看了这个男主，就是这个男演员的另一部新片叫《家院》。然后家院里面呢，又是大家很熟悉的，他是跟另一个大家很熟悉的男演员合演的。那个男演另一个男演员呢，又是海市蜃楼，还有这个呃炸掉银行经理作家，然后包括完美犯罪等一系列我很喜欢的西班牙电影的男主，就是。我觉得西班牙电影我还蛮喜欢看的，特别是他的这种的对这种奇情悬疑惊悚类的电影，他老是能对他的那个梗吧，其实不是那种用烂了的梗，而且他还能每次还能带给你一些新鲜感和惊喜。但是就是最大的问题就是他的演员太匮乏了，能上大荧幕的来来回回的就是这些人，然后你每次导致有的演员甚至有一点。脸谱化，你一看到他，你就知道他演的肯定是个变态，啊、然后或你对对对你就知道他最后会对对大概会是一个什么样的路线去走。所以这个这个是我现在看西班牙电影唯就是唯一的一个比较有障碍的地方，就是我因为可能看的比较就这方面的比较多，然后我就对他们的路线太熟悉了，对演员的路线太熟悉了，但是。他们会是以什么样的方式去达到他们最后的那个结局？我可能我还是想不到，这个是就是不幸中的万幸
0: 。对，我们回头会录一期那个西班牙的这个这个这个这个惊、这个、悚片或者说悬疑片的这种专专专题的一个小专题的节目，把其中的一些放在一起聊一下。嗯、因为这个我们在做准备，因为《伤心小号曲》，我看的那个霍霍老师的片单里面，觉得这个片子还是比较独特的，所以我们这今天把它专门拿出来聊。
1: 对、啊，还有就是那个
0: ，那那个、就是你后
1: 续把我那个片单都补一下，这电影就没问题
0: ，没问题，没问题，一定能做到。嗯，还有就是那个苏镇巫女，其实也蛮还蛮有趣的，我觉得它有点。其实
1: 苏镇巫女也是挺有特色的，也是
0: 。对，也是特别癫狂，它里边也混合了很多，嗯、比如说那种它里边有很多它。《苏镇巫女》觉得更喜剧的更多一点，然后它里面还有那种警匪片的东元素，然后忽然又出现对，然后有一
1: 些相对相对比较粗俗的屎尿屁的笑点，嗯，
0: 对，其实就有点我个人感觉这样说的话，其实有点类似于像《杀出个黎明》那种，就是你对吧？你大家看过《杀出个黎明》的都,都知道，就是你完全不知道下一步这个片子会往哪个方向发展。嗯嗯对，
1: 但我觉得他《苏镇巫女》跟《杀出个黎明》的癫狂角度不一样。
0: 是是是是的,、嗯、是的，是的，就他他都
1: 是一个特别疯一个疯的电影，但是他疯的方向不一样，嗯
0: ，对对对，就是同样是这种疯狂，然后大家可以看一下这种西班牙欧洲式的跟这个昆汀还有这个这个这个这个那个罗格罗德里格斯这种这种这种美式的有什么区别，对吧？对，哎哎、而且他这个
1: ，嗯，就是看这个导演的很多东西，我觉得能特别明显的看出来这个。如果是封起来，欧洲人的封跟美国人的封，就是完全不是一个，就嗯，不是一个层面上的封。美国人怎么说呢？不是说我就是嗯戴有色眼镜啊，我觉得美国人的封还是太太肤浅、太没有历史这个、没有历史底蕴的，有一种感觉。嗯。
0: 这这的确，这的确，人家是一个新建立的国家嘛，历史历史也比较短。就是
1: 他能拿来做笑料的那个梗还是太太少了
0: 。对，那当然，那当然、嗯，或者说他能反思这种东西也还是没那么多，对吧？对，因因为他的这个历史
1: ，他,他美国本身的历史大部分也都是，就是跟欧洲的这个路线也不一样嘛，对吧？就是他的这个。包括人的这种思维方式，还有一些对宗教的理解也完全不一样，对宗教的这个深度或者是这种依赖程度啊，还有一些那种内心崇拜的感觉还是不一样，所以他们好多这个风的，嗯，就感觉不是一个维度上的东西
0: 。对，嗯你说我们聊到，如果这这简单聊一下，就其实你要说像《杀出个黎明》那样的东西，我觉得更多的像是一种类型片的融合，它的风是在不同的类型片的框架之间来回跳，嗯、让你哎，就是你可能哎，我看的是警匪片，为什么换成僵尸片？对吧？僵尸片为什么换成雪浆片？嗯，但是我们就说《伤心小号曲》这样的片子呢，它不是在，它是跳出类型片以外，它等于就完全不受控制。就这个的风，我觉得就让你让观众会感让让观众会感觉更酣畅淋漓一点。那个只不过是从一个框框里边跳到另一个框框，然后这个里边他就跳出了框框，然后就撒丫子跑了，然后你观众只能在他的就导演的身后。非常疲惫的去追逐，说你到底要干嘛？我不想我。而且他这个
1: 他他这个跑还不是说我正常的，就是沿着一条路或者什么有，<笑>他是在一个旷野里走 X 型、走 Z 型、走各种形状，就是我我想到哪了，我就我我想往哪个方向，我根本没有一个既定的目标，我就就在旷野里面那种撒丫子狂奔，然后但是最最神奇的是。他们这种好多欧洲这种方面的电影，他最后都能给你圆回来
0: 。对对。
1: 嗯，他能用一个一一个一个觉得只能在这个电影里面合理的结局，然后说服你
0: 。对对。嗯。哎，这觉得这这这个是天时地利人和吧？我突然想到，就是什么时候中国能够出现这样的疯狂的电影就好了。对就是
1: 呃，一八年的时候有一个电影，我不知道你那个看没看过，叫。意大利的一个电影叫《魔力之夜》
0: ，有别的翻译吗？我要看一下《魔力之夜》，好像没看过
1: 。就是反正也是一个，也是一个挺奇奇怪怪的欧洲电影。然后它也是，也是风，然后它它的风又完全不一样。我觉得你你可以推荐你看一下，也是蛮有趣的一个风的路线，就是另一种疯狂的路线
0: 。好，好加入到我的想看。哎，我突然发现这个里边居然还。这里边那个男演员居然是演《索多玛一边二天》的那个男演员，还有，嗯嗯嗯，可以可以可以，不错。今天这个节目录的，我个人来说收获很大，然后在这个想看的列表里边增加了增加了好几个片子，啊、嗯。然后呃，节目的最后啊，还是希望大家多多支持我们的电影无用、空谈误国，还有肆无忌电影无用呢现在是在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅。嗯，企鹅 FM 跟小宇宙这些，还有苹果的 Podcast 这些都可以去收听了。然后加群呢，可以添加我的个人微信“大象”的全拼 562014748， 就可以加入到我们电影无用的微信群，跟我们来讨论，好吧？嗯、呃，节目的最后啊，这个坑该挖还是得挖，当然月更这个不是开玩笑啊，当然这个现实情况呢，有时候不是月更
1: 不是周更。哎，不对对对。<笑>
0: 悄悄的把坑给埋上了<笑><笑>我，我<笑>我掏出了我掏出了铁锹，所有人都以为我要挖，然后我把坑埋上了<笑>。周更周更，因为因为这样，因为那个四月底之后，那个晴天同学的这个嗯,嗯毕业的工作呢就能告一段落，然后可能我的这个我的我我也开始强迫自己按照一个正常的一个看片的顺序也开始看片。呃，由大主播呢可能会完成一个项目，还是开始接下一个项目。<笑><笑>对，然后那个就最近主要还有几个片子，那个可能还还想听，蛮想听，跟等到霍华老师看完了以后呢，跟大家再再再再去分享一下
1: 。嗯，然后你先看完我给你列的西班牙电影，然后我我这边其实还很想给大家推荐一些呃德国的奇葩电影。也不算奇葩，也不算，我也不知道算不算冷门啊。反正就是有几有一些我很喜欢的德国电影，我觉得也是可以自成一个体系，然后有一个德国的这种这种喜剧片的，因为德国的喜剧片也很疯，就是对对，法国的喜剧片疯又不一样，就是又有我非常
0: ，我非常不喜欢，我实不相瞒啊，在下非常不喜欢法国喜剧电影。嗯、对。<笑>
1: <笑>就就是，但是德德,德国的
0: 那个看不看不进去那种感
1: 觉。嗯嗯嗯，德国的那个喜剧片的风里面，它就是呃是在那种特别严肃的基调上，然后做出风的样子。然后像北欧的一些欧洲不北欧啊或者什么的一些喜剧片或者一些嗯、呃、黑色幽默片又是另一种风格。我觉得每个就是。每一个地区可能还是基于自己的一些国家特色、民族性格的特色，然后拍出了自己不同的疯狂的电影
0: 。对，其实蛮有趣的。其实中间有有有一些，我觉得我们都可以做成这种的专题类的一个一期节目。就一个一个，我还是觉得我们一个节目呢、嗯、聊一个电影，这样的话，大家虽然说肯定这种这种这样的一种聊天方式，对于这种收听类收听量肯定是有有损的。有些人可能一看这个片子，哎，这片子我不感兴趣，这些节目我不听了。但是我个人还觉得这样聊的话呢，能够聊得更开心一点。起码我从我聊天的角度上来讲的，我们这样是更开心一点。嗯、好，我们再再再挖一个坑啊！这个这个霍霍、哦、老师给留着这个作业啊，西班牙电影啊，嗯，不晚于五月份一定给大家更新，好吧？这话放这儿，话放这儿，好吧，今天晚上现在录完节目我就去看。对，
1: 嗯
0: ，好，那行，那这期节目就到这儿，大家拜拜
1: ，拜拜。Balada triste de Tompica, por un pasado que murió y que llora y que gime como chico. You're、yeah. my only one.